0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man es vielleicht erwartet. In der heutigen Folge wird sich alles um Verhaltensökonomik drehen, einem noch recht unbekannten und jungen Zweig der Volkswirtschaftslehre, aus dem spannende Erkenntnisse über das menschliche Verhalten aus wirtschaftlicher Sicht gezogen werden können. Und als Experten haben wir uns deshalb heute Professor Fabian Herwig von der Universität Bayreuth eingeladen. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Herwig. Wir freuen uns sehr, dass Sie
1: heute unser Gast sind. Hallo Frau Abjörnsson. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, wenn es um das Erklären von menschlichen Verhalten geht, denke ich eigentlich in erster Linie immer an die Psychologie. Wie unterscheidet sich dann die Verhaltensökonomie von der Psychologie?
1: Das geht wahrscheinlich den meisten so. Aber um diese Frage zu beantworten, würde ich vielleicht doch gerne ein bisschen ausholen, weil man muss halt sagen, die Volkswirtschaftslehre beschäftigte sich schon immer mit menschlichem Verhalten, nicht erst seit der Verhaltensökonomik. Also wenn man an Volkswirtschaftslehre denkt, dann denkt man wahrscheinlich also gerade in diesen Corona-Zeiten daran, was kann denn der Staat machen, wie kann er die Konjunktur ankurbeln, welche Rolle spielt die Zentralbank, also die europäische Zentralbank und dergleichen. Das nennen wir Makroökonomie, aber ein wichtiger Teil der Volkswirtschaftslehre ist auch die Mikroökonomie und da geht es immer um den Einzelnen, wie verhält sich der Einzelne als Konsument, als Arbeitnehmer, aber auch gegebenenfalls als Unternehmer. Und die Verhaltensökonomik ist jetzt halt eine Teildisziplin der Mikroökonomie, die halt ein bisschen stärker versucht, Erkenntnisse der Psychologie in die Wirtschaftswissenschaften einzubringen. Also gewisserweise mehr so psychologische Verhaltensmotive auch in ökonomische Modelle und so weiter zu integrieren. Und die wichtige Abgrenzung dann zur zur Psychologie ist sicherlich, es geht immer im Kern natürlich um, um ökonomisches Verhalten. Was ist denn ökonomisch wichtig und spannend? Weniger um vielleicht psychologisch spannende Einzelfänomene. Also was weiß ich, wenn Sie jetzt aufgrund irgendeiner Marketingstrategie im Supermarkt auf einmal Herzrasen bekommen und schwitzige Hände, mag das psychologisch spannend sein, aber wenn das nicht Ihr Einkaufsverhalten beeinflusst, ist das halt am Ende ökonomisch und damit auch verhaltensökonomisch weniger spannend. Aber am Ende ist die Verhaltensökonomik halt so ein bisschen die Schnittmenge zwischen Psychologie und Wirtschaftswissenschaften, aber immer noch aus der wirtschaftswissenschaftlichen Brille betrachtet.
0: Hm. Ja, menschliches Verhalten basiert ja oft auch auf Emotionen oder ist sag mal irrational. Ist es denn überhaupt möglich, irrationales oder durch Emotionen gesteuertes Verhalten aus der rationalen Sicht eines Volkswirts zu betrachten und zu beschreiben?
1: Ja, gute Frage. Also wie Sie ja richtig sagen, die, die Volkswirtschaftslehre traditionell kommt ja sehr aus so einem rationalen Konstrukt, was sicherlich historisch darin begründet liegt, dass die Volkswirtschaftslehre ja eigentlich aus der Philosophie entsprungen ist und sehr geprägt ist von dieser Idee, der Mensch ist ein selbstbestimmtes, intelligentes Lebewesen, was dementsprechend sinnvolle oder rationale Entscheidungen trifft. Aber dann ist halt genau die Frage, was ist denn Rationalität im Kern dann für den Volkswirt? Und Rationalität ist eigentlich etwas, dass wir sagen, wir treffen Annahmen bezüglich Verhalten von Menschen, insbesondere bezüglich Auswahl und Entscheidungsverhalten. Und aufgrund dieser Annahmen, wenn wir die dann kombinieren, können wir weitreichendere Implikationen über Verhalten herleiten, um dann Vorhersagen zu bestimmen. Und wir klassifizieren Dinge dann als Volkswirt, als irrational, wenn manche dieser Annahmen halt nicht erfüllt sind. Aber wenn man Rationalität jetzt breiter definiert, dann ist das nicht unbedingt irrationales Verhalten. Und ich glaube, hier ist wichtig, also was glaube ich, Gerd Gigerenzer, ein äh, Psychologe, mal in einem eher kritischen Papier über die Verhaltensökonomik gesagt hat, Menschen haben meist gute Gründe für das, was sie machen. Und das gilt auch bei Dingen, die wir als Volkswirt vielleicht eher als irrational erstmal ansehen und wenn es gute Gründe gibt, dann gibt es ja auch Motive und Ziele und das kann man dann doch auch wieder aus einer gewisser Weise rationalen Brille betrachten, dass wir halt zumindest sagen können, es ist in einem gewissen Kontext, in einer gewissen Situation, verfolgt der Mensch mit diesem Verhalten ein bestimmtes Ziel und in dem Sinne ist es vielleicht rational, wenn auch aus einem größeren Kontext sich vielleicht eine gewisse Irrationalität ergibt.
0: Sie hatten eben schon den Supermarkt angesprochen und äh, bestimmtes Konsumverhalten. Gibt es denn aus Ihrer Sicht Situationen oder bestimmte Orte, wo Menschen sich besonders irrational verhalten?
1: Also ich glaube, eine Situation, in der wir uns, wo wir mit Rationalität große Schwierigkeiten haben, ist bei, wenn es um in die Zukunft gerichtetes Verhalten geht. Und hier würden wir traditionell in der Volkswirtschaftslehre sagen, rationales Verhalten ist das, was wir Zeitkonsistenz nennen. Und Zeitkonsistenz bedeutet, dass zum Beispiel, ich weiß, ich bekomme am Wochenende Besuch und ich möchte bis dahin noch meine Wohnung putzen oder mein Haus. Und heute ist Dienstag und ich weiß, ich kann das an einem Abend erledigen. Ich kann das entweder am Mittwoch, am Donnerstag oder am Freitag machen. Und wenn ich jetzt heute der Auffassung bin, es ist am besten, ich mache das am Donnerstag, dann sagt halt Zeitkonsistenz, dass wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, bin ich auch noch am Donnerstag der Meinung, es ist ideal, das am Donnerstag zu machen. Aber wie sicherlich die meisten von uns wissen, wenn dann der Donnerstag kommt, dann denkt man, ah, der Arbeitstag war gerade so stressig, man hat so viel anderes zu tun, man schiebt es doch noch auf auf den Freitag. Und das sind, glaube ich, Situationen, wo wir uns oft mit dieser Rationalität, mit dieser Zeitkonsistenz schwer tun. Wir neigen oft dazu, Dinge aufzuschieben, eher unmittelbaren Befriedigungen nachzugeben und nicht immer so im Sinne unserer langfristigen Interessen zu denken. Jetzt kann man ja sagen, das sind vielleicht jetzt nicht so wichtige Dinge und selbst wenn die Studenten mal vor der Abgabe nach Hausarbeiten eine Nacht durcharbeiten, das ist alles nicht so wild und wichtig, aber das ist natürlich auch ganz entscheidend, wenn wir über Altersvorsorge und Sparen fürs Alter über solche Dinge nachdenken, weil auch hier haben wir natürlich das Problem, dass zumindest wenn wir über finanzschwächere Haushalte reden, dass die oftmals dann dazu neigen, eher dem direkten Konsum nachzugeben, anstatt fürs Alter vorzusorgen und das kann natürlich starke Konsequenzen für das langfristige Wohlbefinden haben und die finanziellen Möglichkeiten im Alter.
0: Hm. Wenden Sie persönlich Ihr Wissen so dann auch immer in Ihrem Alltag an?
1: Uh, weniger. Also in Bezug auf die, die Zeit. Aufs Putzen. Das. Ja, aufs Putzen. Aber ich meine, ich versuche zumindest, was ja doch eher so allgemeine Erkenntnisse sind, mir mitunter klare Zeitpläne zu machen oder To-Do-Listen zu schreiben, damit ich mich dann auch einigermaßen daran halte, um strukturiert Dinge abzuarbeiten. Oder als Student habe ich mir vor Klausurphasen wirklich sehr detaillierte Pläne gemacht, wann ich welche Sachen wiederhole und welche Buchkapitel nochmal nachlese und welche Übungsaufgaben ich mache, damit ich strukturiert irgendwie vorbereitet war.
0: Ja, Sie haben uns schon ein paar spannende Einblicke im Alltag gegeben und die Verhaltensökonomik hat ja auch viel Aufmerksamkeit durch spannende Experimente gewonnen. Können Sie uns ein besonders spannendes Experiment genauer erläutern oder ein paar überraschende Erkenntnisse oder Ergebnisse aus Ihrer Arbeit äh, näher vorstellen?
1: Ja, vielleicht nehme ich dann doch jetzt mal einen Klassiker. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das spannendste Experiment, aber an dem kann man doch einiges, finde ich, ganz gut illustrieren. Das ist ein Klassiker von Kahnemann und Tversky. Die haben Probanden gefragt, stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Jacke kaufen, die kostet 125 Euro und Sie wollen einen Taschenrechner kaufen, der kostet 15 Euro und das können Sie beides im gleichen Kaufhaus bekommen. Und jetzt sind Sie halt in dem Kaufhaus und der Verkäufer oder die Verkäuferin informiert Sie ja, der Taschenrechner ist aber in einer anderen Filiale des gleichen Kaufhauses im Angebot für 10 Euro anstatt für 15 Euro und diese Filiale ist 20 Minuten Fahrt entfernt. Und die Frage ist, würden Sie die Fahrt auf sich nehmen oder nicht? Und dies haben Sie in einer Gruppe von Probanden gestellt, diese Frage. Und in einer anderen Gruppe haben Sie die leicht abgewandelt gestellt. Auch die sollten sich vorstellen, dass Sie die Jacke kaufen wollen für 125, den Taschenrechner für 15 aber nun hat der Verkäufer sie informiert, dass die Jacke in der anderen Filiale im Angebot ist, statt für 125 für 120 Euro. Also gut, in dem Originalexperiment glaube ich, waren es Dollar, aber das ist jetzt ähm, egal. Und nicht überraschend, glaube ich, für die meisten ist jetzt, dass man sagt, na ja, die Fahrt nehmen eher die auf sich, die die 5 Euro auf den Taschenrechner sparen konnten, als die, die die 5 Euro auf, den, auf die Jacke sparen konnten. Aber eigentlich ist das aus ökonomischer Sicht, aus einer rationalen Sicht überraschend, weil der rationale Ökonom, der würde sich halt hier fragen, naja, was ist denn die Kosten nutzen? Ich spare halt 5 Euro und dafür muss ich 20 Minuten Fahrt auf mich nehmen und ist es mir das wert oder nicht? Und das ist eigentlich in beiden Situationen die gleiche Frage und deswegen sollte es keinen, wie wir sagen, Treatment Difference geben, keinen Unterschied in diesen beiden Gruppen, wenn die zufällig ausgewählt sind und hinreichend groß, was die Antwort auf diese Frage angeht. Und das gewisserweise das Problem oder das Irrationale hier ist, dass wir halt doch oftmals in so relativen Größen denken. Wir schauen auf die relative Ersparnis, die wir haben. Die kommt uns einmal groß vor, einmal kommt die uns klein vor. Und nur wenn die uns groß vorkommt, dann sind wir auch bereit, diese 20-Minuten-Fahrt auf uns zu nehmen. Und wenn die uns klein vorkommt, dann machen wir das eher nicht. Und das illustriert, glaube ich, was Wichtiges, was uns so im Einkaufsverhalten auch ansonsten beeinflusst, dass wir halt von den Alternativen, die es gibt oder den Kontexten, mitunter stark beeinflusst werden und demnach die Produkte oder die Optionen, die wir haben, evaluieren und das nicht unbedingt in so einer abstrakten, losgelösten Weise machen.
0: Das war ein schönes Beispiel und da war ja auch schon so ein bisschen Mathematik drin und wir haben ja auch erfahren, welche Rolle Emotionen und Psychologie in der Verhaltensökonomie spielen. Wo würden Sie denn sagen, kommt die Mathematik da noch ins
1: Spiel? Naja, wir Volkswirte, wir denken eigentlich immer über die Welt in mathematischen Modellen nach. Das liegt sicherlich zum einen daran, dass wir oftmals einfach mit Größen zu tun haben, die sich in Zahlen messen lassen, mit Preisen, mit Mengen und dergleichen. Das heißt, wir versuchen immer mathematische Modelle zu bauen. Und mathematische Modelle haben halt auch den Vorteil, dass wir nicht nur so qualitative Aussagen treffen können, sondern mitunter halt auch quantitative Aussagen. Also gegebenenfalls der Preis sinkt, wie viel mehr Produkte werden dann tatsächlich verkauft. Aber jetzt bezogen auf die Verhaltensökonomik, also was wir da zum Beispiel machen, ist, wenn wir uns jetzt gerade diese Zeitinkonsistenzprobleme anschauen, dass wir sagen, wir versuchen eine Person so zu modellieren, dass wir sagen, die hat eigentlich zwei Ziele. Die hat so ein langfristiges Ziel, das eigentlich möchte ich fürs Alter vorsorgen, eigentlich möchte ich mehr Sport treiben, eigentlich möchte ich mich gesünder ernähren, aber die hat auch noch kurzfristige Ziele und das ist... Halt, ich möchte heute Abend faul am Sofa liegen oder ich möchte mir halt jetzt, obwohl es keine EM gibt, den neuen Fernseher zulegen, anstatt fürs Alter zu sparen und dergleichen. Und das heißt, wir modellieren dann eine Person mit zwei gewisserweise Maximierungsproblemen, die im Widerspruch zueinander stehen und treffen dann Annahmen, wann die eine eher greift und wann die andere und wie die Person sich dann entscheidet. Und das kann man dann gegebenenfalls auch noch mit Daten füttern, um das Modell etwas aussagekräftiger zu bekommen.
0: Also kann ein Verhaltensökonom menschliches Verhalten vorhersagen? N
1: naja, der Mensch ist ja zum Glück dann doch keine Maschine und deswegen, glaube ich, lässt sich das Verhalten des Einzelnen dann doch nicht immer so vorhersagen. Also vielleicht kann das Google irgendwann mit Big Data. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, die, das Verhalten eines Einzelnen exakt vorherzusagen, sondern uns geht es ja meistens eher darum, was wir komparative Statik nennen. Dass wir sagen Also wenn sich etwas ändert, wie verändert sich denn im Schnitt das Verhalten? Also zum Beispiel, wir ordnen in der Kantine das Essen anders an, dass wir sagen, jetzt kommt vorne immer das vegetarische, das Fleischmenü kommt dahinter, während es vorher vielleicht andersrum war. Und dann können wir sagen, ja, das wird dazu führen, dass mehr Personen das vegetarische Menü wählen. Aber ich kann deswegen immer noch nicht sagen, ob Sie jetzt, Frau Abjörnsson, dann in der Kantine das vegetarische Menü nehmen oder nicht. Oder was Ihre persönlichen Präferenzen bei den konkreten Gerichten, die gerade zur Auswahl stehen, sind.
0: Hm. Ja, viele beschäftigen sich ja auch gerade mit der Investition in Wertpapiere oder haben sich bereits schon mal damit beschäftigt. Das ist ja auch keine einfache Entscheidung, eher eine, die gut und rational überlegt werden will. Es gibt aber auch einen Bereich der Verhaltensökonomik, der sich gerade auch auf das in Anführungsstrichen schlechte Verhalten von Anlegern fokussiert hat, die verhaltensorientierte Finanzmarkttheorie. Was steckt denn dahinter? Können Sie uns da vielleicht einen Einblick geben?
1: Ja, hier muss ich gestehen, das ist nicht mein Fachgebiet, das, was man so Behavioral Finance nennt, aber natürlich so ein paar Dinge weiß ich auch. Also eine Sache, die wir halt oftmals beobachten, ist, dass halt Anleger zu oft, die schauen zu oft im Prinzip darauf, wie sich ihre Aktien entwickeln und reagieren dann zu stark oder falsch auf Änderungen dieser Kurse, was mitunter dadurch zusammenhängt, dass wir Menschen oftmals verlustavers sind. Das heißt, wir leiden unter Verlusten stärker, als wir uns über Zugewinne freuen. Und dies kann dazu führen, dass wenn wir feststellen, oh, der Kurs ist gefallen, gerade im Vergleich zu dem Einkaufswert, dass wir dann irgendwie gewisserweise Panik bekommen äh, Entschuldigung, wir bekommen da keine Panik, sondern äh, wir wollen nicht diesen Verlust realisieren und dann hängen wir zu lange an dieser, dieser Aktie, obwohl die eigentlich in einem Abwärtstrend ist, weil wir diesen Verlust nicht realisieren wollen. Und andererseits, wenn Aktien steigen, dann wollen wir diesen Gewinn unbedingt realisieren und verkaufen diese zu früh. Und eine andere Sache, die man oft beobachtet, ist halt, dass Menschen sich überschätzen. Und das ist gerade bei so Anlageverhalten fatal, dass wir halt glauben, wir wären in der Lage, die idealen Aktien herauszusuchen, um in diese zu investieren, obwohl wir eigentlich ja so gewissen nicht mal professionelle Anleger sind, ähm, zumindest wenn wir uns verschiedene Jahre hintereinander anschauen, in der Lage, den ähm, einen Index wie den DAX oder so zu überbieten. Und das schafft natürlich dann der, der Leier als Anleger es recht nicht. Aber hier gibt es oftmals das Problem, dass wenn wir mal Glück hatten mit einer Aktie, das heißt, wir haben jetzt in der Corona-Krise in einen Produzenten für Strandkörbe investiert und die scheinen jetzt zurzeit zu boomen. Und dann bilden wir uns ein, dass wir halt die großen Experten sind, und uns genau gewusst haben. Aber wenn wir halt einen Fehlgriff geleistet haben, haben wir auch gedacht, ja, jetzt in der Corona-Krise wird halt mehr Bargeld losbezahlt. Wir haben in Wirecard investiert und dann ja, sagen wir. wir, oh, das war jetzt gerade Pech. Das konnte aber keiner wissen, das lag nicht an uns. Also dieses Problem, dass wir uns... Also positive Ereignisse, die schreiben wir uns immer selbst zu und negative ist halt gerade Pech und das ist gerade bei Anlageentscheidungen mitunter fatal, weil wir dann zu sehr glauben, dass wir in der Lage sind, die richtigen Aktien rauszusuchen, obwohl es eigentlich besser ist, dass man als Laie vielleicht doch nur breit gestreut oder direkt in einen Fonds investiert und den möglichst lange liegen lässt und nicht auf die Kursentwicklung schaut.
0: Hm. Ähm, von der von der Kursentwicklung jetzt zurück zu, ihrem, zu Ihrer Forschungsarbeit sozusagen. Sie hatten für einige Zeit einen Forschungsaufenthalt ja auch in Australien. Welcher Unterschied im menschlichen Verhalten ist Ihnen dann im Vergleich zu Deutschland besonders aufgefallen? Gibt es da Unterschiede?
1: Also gut, der Klassiker ist natürlich immer durch den Linksverkehr, schaut man beim Überqueren der Straße in die andere Richtung, das fällt auf. Aber was mir am meisten aufgefallen ist, die Australier sind sehr britisch geprägt. Das heißt, es, man steht ja immer geordnet in Schlange an, um in die U-Bahn einzusteigen oder in den Bus oder was auch immer. Und das kennt man ja aus Deutschland, zumindest solange es keine Corona-Zeiten gab, eigentlich nicht. Da bilden sich ja immer Trauben, um in die Regionalbahn einzusteigen und dergleichen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Es gibt immer so gesellschaftliche oder moralische Normen und die beeinflussen Verhalten auch sehr stark. Und das ist auch ein Aspekt, den man in der Verhaltensökonomik etwas stärker versucht zu beleuchten, inwieweit solche Normen, ähm, auch das Verhalten beeinflussen und natürlich damit auch gegebenenfalls das Wirtschaftsleben.
0: Jetzt verhalten sich ja nicht nur Menschen in Australien und Deutschland vielleicht unterschiedlich. Sie haben in Nordrhein-Westfalen studiert und lernen jetzt in Bayern und leben dort vermutlich auch. Und zwischen diesen beiden Bundesländern und den einzelnen Regionen gibt es ja sicher auch einige Unterschiede. Wie würde das dann ein Verhaltensökonom erklären? Haben Sie da ein konkretes Beispiel auf Bundesebene für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Oh, das finde ich jetzt doch sehr schwierig, weil an der Uni, ich meine dadurch, dass man ja doch immer Menschen von erstmal von überall her hat, nicht nur überall aus Deutschland, auch von der ganzen Welt mehr oder weniger, finde ich, gibt es jetzt an der Uni, fällt es einem nicht so auf, dass es da so die Riesenunterschiede gibt oder generell Bayern versus NRW, was mir jetzt in Bayreuth ein bisschen auffällt, gerade im Vergleich zu Bonn, wo ich studiert habe oder auch Köln, wo ich aufgewachsen bin, ist, dass hier natürlich viele Studierende kommen doch aus dem Umland und das Umland ist sehr ländlich geprägt. Und ich glaube, diese, das Aufwachsen in ländlicher Prägung, das prägt hier die Studierendenschaft schon, die einfach im Schnitt konservativer, würde ich sagen, ist, als ich es gewohnt war von Standorten in Nordrhein-Westfalen, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, wie man irgendwie aufwächst, was so die dörflichen Strukturen sind und dergleichen. Aber da bin ich jetzt kein Experte, das ist doch eher so eine...
0: Aber bei der Herkunft sind Sie dann Karnevalsexperte, da scheinen sich auch immer die Geister, oder?
1: Ich bin doch eher Karnevalsflüchtling.
0: <lacht> Gut, okay. Ja, ähm, Apropos Privatleben, privat findet man Sie häufiger ja auch auf Ihrem Rennrad. Wo steckt denn da für Sie die Mathematik?
1: Ich glaube zunächst einmal vielleicht weniger direkt die Mathematik als so ein Zahlenfable. Also ich glaube irgendwie Rennradfahrer haben immer ein Fable für Zahlen und Daten, weil man ja beim Radfahren auch noch besser als, also gut mittlerweile durch GPS-Uhren und so kann man es auch beim Joggen und so, aber beim Fahrradfahren konnte man schon immer, hatte man seinen Fahrradtacho oder heute würden wir sagen Bike-Computer und man konnte jede Menge Daten und Zahlen festhalten und so eine gewisse Faszination für Daten und Zahlen kommt da rein. Aber mit zunehmender Professionalität oder eingebildeter Professionalität kommt dann vielleicht auch so ein bisschen so die Physik. Die Physik ist ja dann auch, auch sehr verwandt zur Mathematik rein. Und man fragt sich so ein Kilo weniger auf den Rippen oder am Fahrrad. Wie viel würde es denn einem erlauben, schneller den Hausberg hochzukommen? Und auch da kommt natürlich die Mathematik dann rein.
0: Fahren Sie auch Rennen?
1: Nein, ich fahre nur privat.
0: Okay. Ja, und Dann habe ich gesehen, Sie betreiben seit neuestem auch einen YouTube-Kanal, total spannend, in dem Sie aktuelle wirtschaftliche Themen erklären. Was hat Sie denn dazu motiviert?
1: Das ist eine Sache, die hat mich eigentlich schon seit längerem umgetrieben und für die ich jetzt mal Zeit hatte oder dann durch die Corona-Krise vielleicht auch etwas überhastet begonnen habe dass ich so gedacht habe, naja, das Eingehen auf tagespolitische oder wirtschaftspolitische Fragestellungen, das kommt dann doch immer etwas kurz im Studium, da ist man doch immer so in seinem Tritt drin und muss seinen Stoff irgendwie durchbringen und es passt dann halt gerade nicht und eigentlich wäre es ganz nett für die Studierenden, wenn man zu aktuellen Themen mal Stellung bezieht und auch zeigt, wie helfen denn die Modelle, die man im Studium gelernt hat, diese Fragen jetzt zu analysieren und ein bisschen besser zu verstehen, was gegebenenfalls passiert oder wie gewisse Maßnahmen wirken. Aber neben dem habe ich auch vor, in Zukunft vielleicht so ein paar Clips dazu zu machen, zu wichtigen wirtschaftswissenschaftlichen oder auch verhaltensökonomischen Erkenntnissen und die dann einfach aufzubereiten, sodass sie vielleicht auch für eine etwas breitere Öffentlichkeit verständlich sind. Aber ich habe jetzt mit dem YouTube-Kanal keine Ambitionen, zum YouTube-Star zu werden und große Anzahlen von Abonnenten und Klicks zu generieren. Ich glaube, am Ende wird es sich im Kreis der Studierenden bewegen, die das interessiert.
0: Gibt es dann schon eine Resonanz von Ihren Zuschauern oder von Ihren Studenten?
1: Ja, die ist natürlich relativ verzerrt. Die Einzigen, die sich dazu geäußert haben, fanden das ganz gut und meinen, das wäre schön, dass man das macht. Aber mal schauen, ob die jetzt auch Tatsache dabei bleiben, wenn sich das ein bisschen länger hinzieht. Ja. Also zur Zeit okay. des Corona, Entschuldigung, gibt es ja auch relativ wenig Kontakt mit Studierenden. Dadurch bekommt man natürlich auch weniger Feedback zu solchen Projekten.
0: Wie sieht denn da jetzt Ihr Alltag aus? Also ist es auch hauptsächlich per Skype, Zoom und Mail-Verkehr oder wie halten Sie Kontakt zu Ihren Studenten?
1: Genau so, wobei ich sagen muss, ich habe Forschungssemester dieses ah. äh, Semester. Deswegen, ich unterrichte nicht, deswegen die digitale Lehre ähm, hat mich noch nicht getroffen, aber es gibt natürlich dennoch Betreuung von Abschlussarbeiten und so. Das läuft ja weiter und das passiert dann per Zoom oder Skype, dass man sich so mit den Studierenden auseinandersetzt.
0: Ja, wer unseren Podcast häufiger hört, der kennt sich schon die zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Und die erste lautet, wo rechnen Sie denn privat genau nach, vielleicht ganz <lacht> rational betrachtet?
1: Ja, bei der miet nebenkosten rechne ich dann doch ab und an schon mal privat auch genau nach.
0: Wie oft der Gärtner wirklich da war und wie oft Schnee <lacht> geschippt wurde und so.
1: <lacht>
0: ja. Und wo haben Sie sich das letzte Mal so richtig kräftig verrechnet?
1: Ja, peinlicherweise habe ich mich direkt bei meinem ersten YouTube-Clip vorrechnet, was man auch immer noch online sehen kann. Da gibt es leider einen Rechenfehler in der Tabelle. Ähm, gut, der ist jetzt da und er ist so, wie er ist. Interessanterweise, die erste Person, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, war kein Student oder kein direkter Kollege, sondern ein Kollege aus der Physik. Die Physiker rechnen anscheinend dann doch immer alles genau nach.
0: Ja, wahrscheinlich, obwohl die ja immer nur so nah dran am Ergebnis sein wollen. Also, die brauchen ja gar nicht wirklich das konkrete Ergebnis. Aber interessant. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer einen Satz zu vervollständigen. Ihr Satz lautet, Verhaltensökonom und Mathematik sind wie Punkt,
1: Punkt, Punkt. Wie gute Geschwister
0: die sich gut verstehen. Ja, schön. Vielen Dank für den Satz. Lieber Herr Professor Herweg, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und die spannenden Einblicke. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Spaß beim Radrennenfahren und ähm, viel Erfolg für den YouTube-Kanal. Da werden wir sicherlich noch einiges von Ihnen sehen und hören.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung, Frau Abjons. Es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.